0: Irmãos, nós vamos continuar a nossa jornada pelo livro do profeta Jonas, ah, mas antes de olharmos para alguns aspectos específicos dos seis versículos que a gente vai estudar hoje, eu quero lembrar vocês da comparação do coração tribal de Jonas com o coração missional de Deus que nós vimos na semana passada. Pedir para o branco, vou precisar que você passe para a gente aí. Ah, o coração... Tribal Jonas e o Coração Missional de Deus. A Semana passada a gente fez uma introdução a, ao livro de Jonas e a gente percebeu como Jonas tem um coração fechado no, na tribo dele, no povo dele, nos israelitas. Ele não tem interesse em levar graça, em levar amor aos outros, aos diferentes. Ele corre dos seus inimigos. Já o coração de Deus é o que a gente tem chamado de um coração missional, um coração que corre para os seus inimigos, que vai na direção dos seus inimigos. Jonas, quando ele vai em missão, ele vai numa missão de revanche, Deus, ele está numa missão de resgate, Jonas faz tudo para se proteger. E quando a lagarta come a planta que protege ele do sol, ele fica revoltado. Deus é o Deus que veio para se entregar em resgate de muitos. Então esse contraste do coração de Jonas e do coração de Deus precisa estar vivo na minha e na sua mente à medida que nós estudamos o livro do profeta Jonas. O texto começa dizendo, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. A ordem que foi dada a Jonas não era uma ordem difícil de se entender. A cidade de Nínive era a capital do império que era inimigo do povo de Deus. Era um, era, era um povo terrível, era um povo odioso, era aquelas pessoas que não, não se contentavam em vencer uma batalha, eles precisavam humilhar, eles precisavam usar as pessoas, eles precisavam acabar e aniquilar com tudo e com todos. Jonas odiava os ninivitas, mas a ordem não era difícil de se entender. Vai até Nínive e prega, prega a Nínive. Essa era a a ordem. Mas o versículo 3 traz uma conjunção adversativa logo depois. A ordem vem e ao invés de ouvirmos o que nós vemos, por exemplo, no chamado de Abraão, Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí o versículo seguinte é, levantou-se Abraão, saiu da sua terra, da sua parentela. Não. O versículo seguinte em Jonas começa com, mas, Jonas fugiu da presença do Senhor. Queridos, mais para frente no texto, no livro do profeta Jonas, o coração de Jonas será melhor exposto. E nós vamos conseguir entender melhor o porquê dessa fuga. Mas por agora, eu queria que você percebesse três coisas em relação à fuga de Jonas. Eu queria que você percebesse a postura de Jonas na fuga. O que, que essa fuga revela em termos da postura dele para com Deus. A progressão da fuga, como essa fuga ela, ela, ela segue um, um, um caminho de progressão. E o preço dessa fuga. Acompanhe comigo. Primeiro, a postura da fuga. Fugir de Deus, queridos, significa... Se levantar contra Deus. O texto diz, mas Jonas fugiu da presença de Deus. Queridos, desde Adão e Eva, o pecado sempre foi e continua sendo uma decisão de sermos o nosso próprio Deus. A nossa própria divindade. Aquele que é senhor do seu próprio destino. Criamos um Deus à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E então, assim como Adão e Eva, nós decidimos que a nossa maneira de viver é melhor do que a maneira que Deus está nos propondo. Desde Adão e Eva, o pecado continua sendo esse serrar de punhos contra Deus. Dizendo para Deus, Deus, eu sei o que é melhor para mim. Interessante porque Jonas não foge por medo do fracasso. Mais pra frente no livro isso vai ficar claro. Jonas não, não deixa de ir a Nínive porque ele tinha medo de que os ninivitas não iam gostar da mensagem. Ele não deixa de ir a Nínive porque tinha medo de que os ninivitas iriam prendê-lo, matá-lo ou qualquer coisa do tipo. Ele foge porque ele odeia os ninivitas. Ele foge... Porque ele tem uma deficiência de entendimento da graça de Deus. Jonas conhece Yahweh, o Deus de Israel. E ele sabe que esse Deus é um Deus gracioso. Mas ele não concorda com a maneira como Deus quer lidar com os ninivitas. Essencialmente, irmãos, Jonas está dizendo, Deus... Eu não gosto da maneira como você está lidando com essa situação. Por isso, eu vou, eu vou caminhar de outra forma. Eu vou andar por outro caminho. Eu vou por outra direção. É interessante, queridos, que Jonas, como eu disse, ele conhece esse Deus. Quando Deus, ele se apresenta a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 34, Deus, ele, ele, ele deixa muito claro quem ele é. Que tipo de Deus ele é. E Jonas como profeta de Israel. Ele sabe quem é o Deus a quem ele serve. Deus quando se apresenta a Moisés. Ele diz assim. Olha. Eu sou o Senhor. Senhor. Deus compassivo e misericordioso. Paciente. Cheio de amor e de fidelidade. Que mantém o seu amor a milhares. E perdoa a maldade. A rebelião e o pecado. Contudo. Não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quartas gerações. Jonas, como eu disse, como um bom judeu, como um profeta em Israel, ele conhece esse Deus. Ele conhece bem essa autobiografia divina. Só que ele não gostava dela. Ou melhor. Ou melhor. Ele gostava dela, mas ele queria ter o poder de definir quando é e com quem que Deus seria o compassivo, o misericordioso, o paciente, o cheio de amor e o de fidelidade, e quando é e com quem que Deus seria o que não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos. Basicamente Jonas quer o Deus do começo do versículo para ele e para Israel, e o Deus do final do versículo para os ninivitas, neles é fogo Senhor. Neles o Senhor desce a ripa, não vem com essa de querer pregar para eles, não. Quando se tratava do seu próprio pecado, ele queria o Deus do começo do versículo. Mas para lidar com os pecados dos nevitas, era o Deus do versículo 7. Acontece, irmãos, que quando Deus criou o ser humano no Jardim do Éden, Deus colocou o ser humano como vice-regente para governar e... O Criador. Sobre o Criador, a criatura, o homem, não tem nenhuma gerência. Não tem nenhuma ingerência. O homem não manda em Deus. O homem não comanda a Deus. Mas infelizmente, muitas vezes, assim como Jonas, eu e você queremos fazer a mesma coisa, com Deus. Nós queremos governar Deus. Nós somos tolos o suficiente para pensarmos que sabemos melhor do que Deus. Como vivermos nossas vidas. E é por isso que cada vez que nós pecamos. Nós também estamos nos rebelando contra a soberania de Deus. E estamos dizendo para Deus, Deus. Eu sou o Senhor da minha própria vida. Jonas coloca toda a sua fé no que ele pensa ser o melhor. E não no que Deus diz que era o melhor a ser feito. Como consequência disso, Jonas foge por não esperar no Senhor. Por não colocar a sua esperança no Senhor. Mas em si mesmo, nas suas ideias, nos seus pensamentos. Ele foge achando que encontrará liberdade. Mas ele na verdade está correndo em direção a uma vida de escravidão. E é por isso, queridos, que Deus manda a tempestade. É importante a gente entender isso desde o começo. A tempestade não é punição de Deus na vida de Jonas. A tempestade é graça de Deus agindo na vida de Jonas. Pais e mães amorosos que disciplinam os seus filhos, o fazem... Não porque querem puni-los e destruí-los, mas o fazem porque os amam e querem trazê-los de volta ao caminho que eles sabem será melhor para eles, será de vida para eles. Minha mãe tinha uma frase, uma frase dura, meio politicamente incorreta, mas né, na década de 80 não tinha essas coisas né, de politicamente correto quando minha mãe me disciplinava e ela me disciplinava várias vezes eu precisava muito mais do que o que ela fez é, ela falava assim meu filho mamãe está te disciplinando porque ela não quer que você apanhe da polícia depois quando você crescer ela sempre falava isso para mim eu, eu tenho que concordar que ela estava certa porque se ela não tivesse me disciplinado as chances de eu ter apanhado da polícia eram grandes eram grandes ela me disciplinava por amor ela me disciplinava me corrigindo para me trazer para o caminho certo é assim que Deus age conosco a tempestade na vida de Jonas não é ah, agora Jonas você vai ver eu vou mandar uma tempestade você vai ficar morrendo de medo não, a tempestade era o um, era um modo de Deus parar Jonas que estava numa progressão para longe de Deus e, Jonas, e Deus falar para Jonas por aí você só vai se dar mal, Jonas. O caminho não é esse. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te levar para o lugar correto. É assim que pais amorosos agem. E Deus, ele não é um pai amoroso. Ele é a definição do que é um pai amoroso. Ele cuida dos seus. Na visão de Deus, impedir Jonas por uma mega tempestade de ir mais longe de Deus é infinitamente melhor do que deixar Jonas caminhando com o seu coração teimoso para longe de Deus. Deus está intervindo na vida de um de seus filhos, que está tão cego de justiça própria, que não consegue perceber o tamanho da encrenca em que ele está se metendo ao querer ir para longe de Deus. Queridos, sempre é assim. Sempre que Deus intervém na minha vida, na sua vida, mesmo com intervenções dolorosas, e muitas vezes as intervenções de Deus são dolorosas, nós temos ali uma oportunidade de agradecer a Ele por não ter nos entregado a nós mesmos. Nós temos ali uma oportunidade de agradecer a Deus pelo cuidado, pelo zelo e pela graça dEle nas nossas vidas. E temos ali uma oportunidade de responder a tudo isso com arrependimento e com fé diante do agir de Deus. Irmãos, a postura da fuga sempre é uma postura de rebeldia. Quando eu e você ouvimos a voz de Deus e corremos para o outro lado, quando eu, eu e você sabemos que Ele quer isso de nós e a gente fala assim, não Deus, mas isso daqui não. Eu, eu, isso aqui o senhor não conhece, isso aqui o senhor não entende, o senhor não sabe os detalhes da minha vida, eu vou viver aqui. Nós estamos cerrando nossos punhos. Estamos dizendo, Deus, o senhor não é senhor da minha vida. O senhor da minha vida sou eu. Postura da fuga sempre é uma postura de rebeldia. O versículo 3 diz, mas Jonas fugiu da presença do senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope. Hoje encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Essa palavrinha desceu e essa palavrinha embarcou são exatamente a mesma palavra no original hebraico. E ela nos mostram a progressão da fuga de Jonas. O, o, o texto, ele vai nos mostrar tanto no versículo 3, desceu a cidade de Jope, depois embarcou para Tarsis em Jonas 3 de novo, depois Jonas que tinha descido ao porão no versículo 5, e depois ele se deitara e dormia profundamente no versículo 5 de novo. As quatro vezes a palavrinha é exatamente a mesma. A mesma palavrinha. E o autor está querendo mostrar para a gente que existe uma progressão. A gente não tem certeza onde Jonas estava quando a palavra do Senhor veio a ele. A gente não sabe se ele estava na sua cidade natal ou se ele estava na capital do reino do norte, Samaria. Se ele estivesse na sua cidade natal, ele teria que andar 120 quilômetros para chegar a Jope. Se ele estivesse em Samaria, ele teria que andar 80 quilômetros para chegar a Jope, ao sul, descendo. Fato é que a decisão de Jonas de fugir de Deus não foi uma decisão intempestiva. Sabe aquela de última hora? Você está num lugar e de repente, não, mas ah, tem um barco aqui indo para Tarsis, entro no barco e vou. Ele teve que andar pelo menos 80 quilômetros, pensando nas palavras de Deus. Vai para Nínive e prega. Vai para Nínive e prega. E ele continuando indo para Jope para o caminho oposto, descendo, 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 até o porto de Jope. Essa palavrinha descendo, que é, que é usada aqui, ela, ela é muito interessante. Ah, o pai de José, Jacó, quando ele recebe a falsa notícia dos filhos dele, de que José teria morrido, quando na verdade eles venderam José para o Egito, quando ele recebe essa notícia, ele chora, ele usa essa palavrinha, ele diz assim, lá em Gênesis 37, 35, ele fala assim, todos os seus filhos, pode passar para a gente, Branco, por favor, todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. É a mesma palavra hebraica, do descendo para Jope embarcou no navio desceu pro porão deitou para dormir Irmãos, quando o ser humano decide fugir de Deus essa fuga sempre é uma fuga em direção à morte a ilusão é de que você está fugindo para a vida que você está fugindo para a liberdade de que viver do seu jeito é liberdade é vida de verdade mas os caminhos de fuga para com Deus sempre nos levam para a morte. Veja, Jonas desceu tão baixo, ele ficou tão cego na sua idolatria, na sua justiça própria, que Jonas precisou ser exortado por um ímpio. Veja o versículo 6. O capitão do navio, um ímpio, dirigiu-se a ele e disse, como é que você pode ficar aí dormindo no meio dessa tempestade? levante-se e clame ao seu Deus. Levante-se e clame a seu Deus. Um ímpio precisa orar Jonas a orar. Um ímpio precisa falar para Jonas, Jonas, pede para o seu Deus, ora para ele. Talvez ele tenha piedade. Veja, irmãos, a nossa cegueira, a nossa rebeldia, a nosso, nosso senso de justiça própria, esse senso de que nós somos autossuficientes, a gente sabe o que é melhor para nossas próprias vidas, nos deixa tão cegos que um ímpio precisa exortar Jonas a confiar na piedade e na misericórdia de Deus. Jonas está tão cego, tão preocupado com seus próprios interesses, ele não consegue perceber a necessidade dos que estão à sua volta. Jonas está calmo, sereno e tranquilo. Enquanto, não, não é a vaca que está indo para o brejo, mas é o barco que está indo para o fundo do mar. Está todo mundo morrendo. E ele está dormindo. Descansando na sua cegueira. Nem se importa. Não se importa com as necessidades dos que o rodeiam, nem se importa o suficiente para buscar o único que pode transformar a situação daqueles que estão ao redor dele. Nós vimos a postura da fuga, nós vimos a progressão da fuga. Queria pensar um pouco com vocês sobre o preço da fuga. Irmãos, o pecado, ele nunca... O pecado sempre é privado. Ele sempre é particular, no sentido de que ninguém peca no nosso lugar. Ninguém peca no meu lugar. Sou eu que peco os meus pecados, você que peca os seus pecados. Mas o pecado sempre traz consequências coletivas. O pecador ali era Jonas. O fujão ali era Jonas. Mas era o barco de todo mundo que estava ali, que o texto diz no versículo 4 ameaçava arrebentar-se. O pecador ali era Jonas. O fujão ali era Jonas. Mas o versículo 5 diz que todos os marinheiros estavam ali, morrendo de medo, achando que iam morrer. Tendo que jogar a carga das pessoas no mar para tentar aliviar o peso do navio. Os donos dessas cargas não tinham nada a ver com o pato, mas estavam tendo prejuízo por causa de do pecado de Jonas. O pecado sempre é individual, mas as consequências do pecado sempre são coletivas. No final do versículo 6, o capitão diz, para que ele tenha piedade de nós e não morramos. Ele estava, estava claro para todos eles, que todos eles morreriam naquela tempestade. Irmãos e irmãs, nossos pecados afetam sempre os nossos filhos. Nossos pecados sempre afetam os nossos cônjuges. Nossos pecados sempre afetam nossas famílias, nossos amigos. Nossos pecados sempre afetam a nossa igreja. Não existe pecado que é, é particular seu, que ninguém tem nada a ver com isso, que não afeta ninguém. Quem aqui concorda que os pecados de outras pessoas já afetaram a sua vida? Nossa, tem um monte de gente que não. Nós somos bem, faz, é, bem rápidos em perceber isso. Todos nós temos facilidade em perceber como o pecado dos outros nos afetaram. Mas eu e você temos dificuldade de perceber como os nossos pecados afetam a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós somos fracos nessa capacidade de ver como a nossa desobediência machuca, como a nossa desobediência desanima, como a nossa desobediência desencoraja, como a nossa desobediência fere a vida daqueles que estão ao nosso redor. Deus trouxe uma ordem a Jonas, uma ordem, como eu disse, relativamente bem simples. Vá até Nínive e pregue. Simples. Qualquer pessoa é capaz de entender essa ordem. Qualquer pessoa que conheça a Deus é capaz de entender e obedecer essa ordem. Mas Jonas foge. Jonas se rebela. Ele corre em direção à sepultura sem se preocupar com o fato de que a sua desobediência iria levar outros a pagar o preço. Eu penso que tem algumas aplicações bem claras para nós aqui diante desse texto. Obviamente, ninguém aqui recebeu a ordem de ir pregar em Nínive. Alguém recebeu? O Senhor falou para você que é para você ir para Nínive pregar? É? Alguém? Não? Ok. Mas, o nosso Senhor Jesus nos deixou uma ordem bastante semelhante. A última fala de Jesus no Evangelho de Mateus... Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa também é uma ordem clara, não é? Ela é uma ordem clara, uma ordem simples. Uma ordem que não era apenas para os doze discípulos. Uma ordem que não é apenas para pastores ou missionários transculturais. Todo discípulo de Jesus recebeu a ordem de fazer outros discípulos de Jesus. Sabe por que, que você se tornou um discípulo de Jesus? Porque alguém obedeceu essa ordem. Você consegue trazer a sua memória... Quem foi que Deus usou na sua vida para te tornar um discípulo de Jesus? Pensa sobre isso. Quem foi? Traz a sua memória quem Deus usou para te fazer um discípulo de Jesus. Não está aqui no, nas minhas anotações, mas talvez seja uma boa coisa para a gente fazer hoje à noite. Mandar uma mensagem de agradecimento, se a pessoa ainda está viva. Ligar. Falar, olha, eu quero te agradecer. Você foi instrumento de Deus para me fazer um discípulo de Jesus. Mas, queridos, Deus usou alguém para nos fazer discípulos de Jesus. Mas cada vez que eu e você seguimos a nossa vida, ignorando essa ordem, eu e você estamos sendo rebeldes como Jonas. Estamos descendo a espiral da fuga como Jonas. E estamos afetando a vida de muitas outras pessoas com a nossa desobediência. Assim como Jonas. Irmãos, as desculpas que podemos usar são muitas. Nós podemos usar... Eu sou apenas uma criança. Como é que eu vou fazer discípulos de Jesus? Nós podemos usar... Eu já estou velho demais para fazer discípulos de Jesus. Nós podemos dizer, ah, a gente vive numa época em que ninguém mais se interessa por Jesus. Ou talvez a gente pode dizer, não, a gente vive num momento em que todo mundo já sabe quem é Jesus. Eu preciso alimentar minha família, pastor. Eu tenho filhos pequenos. Eu não sou pastor. Ou talvez eu sou pastor. Enfim, a gente pode usar tudo como desculpa. Mas a ordem segue sendo muito clara. E muito simples. Vão e façam discípulos. Irmãos, o coração de Deus é um coração missional. Deus está em missão. E cada um que Deus resgata se torna um aliado, um soldado, na missão de resgatar outros. No século passado, Deus levantou um pregador batista ganhou um apelido de príncipe dos pregadores, lá em Londres. O nome dele era Charles Spurgeon. Certa vez ele disse o seguinte, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Sabe por que, que ele disse isso? Sabe por que, que eu creio que ele está certo? Porque quando eu e você não centramos a nossa vida ao redor desta ordem vão e façam discípulos, nós estamos revelando que, assim como Jonas, temos uma compreensão falha da graça de Deus e do que a graça de Deus fez nas nossas vidas. Deixa eu dar uma ilustração com você. De tempos em tempos, ah, descobre-se pessoas vivendo em, em situação análoga à escravidão. Né? Que no Brasil mesmo de tempos em tempos isso acontece, há algum tempo atrás, uma família, né, o pai mantia lá em condição análoga à escravidão e tudo mais. Imagina, imagina, que de alguma forma, alguém consegue resgatar uma das pessoas que estão lá vivendo em condição análoga, análoga à escravidão. Ok? Essa pessoa é resgatada essa pessoa é levada para um hospital, ela é cuidada, ela, ela tem todos os seus cuidados de saúde, o governo agora dá uma aposentadoria para essa pessoa, para ela poder ter uma vida digna. O tempo passa. Anos depois, descobre-se que existiam muitas outras pessoas vivendo em condições análogas à escravidão, lá no mesmo lugar aonde ela estava, ela sabia dessas pessoas, mas depois de ser resgatada, ela se calou. Ela falou: "Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já fui salvo, eu já fui resgatado. Para que, que eu vou mexer com isso? Queridos, não é exatamente isso que eu e você fazemos." Quando dizemos que fomos resgatados por Deus do império das trevas. Não é de uma condição análoga à escravidão. É do império das trevas. Dizemos que recebemos graça do Criador do Universo. Que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Mas nos calamos, mesmo sabendo que existe uma multidão ainda vivendo no império das trevas. Caminhando a passos largos para o inferno. E eu e você. Tocando nossas vidas. Nem lembrando desse negócio de vão e façam discípulos. Ocupados demais para isso. Ocupados demais. Tem tanta coisa boa para fazer nesse mundo. Para ficar pensando nesse negócio de fazer discípulo. Isso é uma compreensão equivocada da graça. Jonas tinha essa compreensão. Jonas... Não achava que ele era tão ruim assim. Ele não achava que ele era tão ruim assim. Os ninivitas eram ruins. Ele não. Ele era israelita. E por não achar que ele era tão ruim assim, ele não achava que ele deveria levar a graça de Deus para os ninivitas. Isso pode ser o motivo porque eu e você nos tornamos impostores também. A gente começa a achar que nós, nós, Deus não precisou fazer tanta coisa assim na nossa vida. Nós, nós já somos, já éramos pessoas boas nós já, já obedecíamos nossos pais, já éramos bons cidadãos não colávamos na escola não batíamos boca com o professor não sonegava imposto mas aqueles caras lá não, eles não percebe queridos, é uma compreensão equivocada do que é a graça de Deus e do que Deus fez conosco a gente começa a achar que no máximo Deus jogou um coletinho salva-vidas para a gente, quando a gente deu duas braçadinhas a mais, nem estava afogando ainda, Deus exagerado que é, já jogou o coletinho para a gente. Calma, Deus, a gente estava indo bem. Mas o fulano não, o fulano não, esse aí está perdido. Esse aí não merece. Irmãos, ele nos tirou do império das trevas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida com Cristo. Quando você recebe essa vida e você ouve o doador da vida dizendo para você, vão e façam discípulos. Não tem como, não tem como não responder. Como que a gente aplica isso na prática? Primeira coisa, sugestão para você para amanhã. Amanhã, segundo dona, não use máscaras. E eu não estou falando de Covid, tá bom? Não estou falando de Covid. Amanhã, decida não ser um agente secreto de Cristo. Decida ser só um agente de Cristo. Deixa o secreto de lado. Amanhã você terá contato com várias pessoas. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, num restaurante onde você for almoçar, numa padaria onde você for comprar pão. Enfim, você vai ter contato com um monte de pessoas amanhã. As chances de alguém perguntar para você como foi o seu final de semana são grandes, são boas. E se amanhã, ao invés de você responder, ah, foi curto, né? Nossa, que pena que acabou. Você fale alguma coisa para essa pessoa que te dê a oportunidade de começar uma conversa espiritual. E se amanhã, ao invés de colocar a máscara, você fale com ela sobre o seu domingo, quando ela te perguntar como foi o final de semana. Você fale para ela sobre como foi bom ter um tempo com seus irmãos na igreja hoje à noite. Você fale para ela, nossa, foi bom, ontem aprendi um pouco sobre o coração missional de Deus. Não vai olhar assim para você. E aí você vai ter uma oportunidade de começar uma conversa. Queridos, em praticamente todos os ambientes do seu convívio, você vai poder perceber pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão angustiadas, pessoas que precisam de Jesus. Que tal? Que tal? Se deixar usar amanhã na vida dessas pessoas. Uma outra aplicação. Clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha misericórdia. Foi isso que o capitão falou para Jonas? Clame ao seu Deus. Talvez ele tenha misericórdia. Que tal, que tal, nos comprometermos a investir um tempo em oração, pedindo a Deus que ele nos use para fazermos discípulos de Jesus? Até o capitão do navio sabe que pessoas em necessidade precisam da misericórdia de Deus. Até o capitão do navio sabia. Que tal. Começarmos a clamar por pessoas que queremos ver sendo objeto da misericórdia de Deus. Irmãos, você não precisa, você pode, tá? Mas você não precisa limitar o seu tempo de oração a um tempo em que você tem que estar sentado ou ajoelhado num quarto, num lugar. Você pode orar o dia inteiro. Você pode orar no, no carro, na moto, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Você pode orar enquanto você está na academia, você pode orar enquanto você está no supermercado, pegando os produtos e colocando no carrinho, você pode orar no banho, você pode orar onde você estiver. Tem um, tem, eu, eu gosto muito de ter um aplicativo que você coloca seus, seus pedidos de oração lá e ao longo do dia ele solta um pop-up assim, ó. Só com o nome da pessoa que você colocou para orar. E aí vem na tua mente. E aí você ora pela aquela pessoa. Ore, ore. Queridos, a verdade é que a inexistência da oração na minha e na sua vida revela duas coisas. Quando eu e você não oramos, isso revela duas coisas. Revela que eu e você achamos que somos autossuficientes, porque só pede ajuda quem acha que precisa de ajuda. Quem não pede ajuda é porque acha que não precisa de ajuda. Quando nós não oramos, nós achamos que nós somos autossuficientes. Mas também revela um ateísmo prático. Nós vivemos no dia a dia como se Deus não existisse. Porque se o único momento que você se relaciona com Deus é para falar, a Deus, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. E vir aqui no domingo... Você não acredita que ele existe. Você não crê que ele existe, porque no dia a dia você não se relaciona com ele. Você vive a sua vida como se ele não existisse. O nome disso é ateísmo prático. Próxima aplicação. Desenvolva relacionamentos intencionais. Irmão Jonas não queria ter absolutamente nada a ver com os ninivitas. Nada. Nada mas Deus quis ter tudo a ver comigo e com você. Um dos privilégios de poder dar aula no curso de novos membros é que, frequentemente, eu estou relembrando as nossas bases, as nossas, as nossas questões mais fundamentais. Ontem, dando o curso de membros, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre como Jesus, quando os discípulos estavam com medo e fechados num quarto, Jesus vem até eles, prega o evangelho mostrando as mãos e o lado, e diz para eles assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E a gente descobre lá em João 1,14, como é que foi que o Pai enviou? Aquele que é a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Você já parou para pensar sobre isso? Jesus não, não, não colocou na nuvem. Arrependam-se, creiam, através de um trovão. Uh, para o mundo inteiro ouvir ao mesmo tempo. Não, Ele veio, Ele se fez um de nós, Ele habitou entre nós, Ele nos chama a fazer o mesmo, a desenvolver relacionamentos intencionais, seja aqui na igreja, para que nós possamos ajudar um ao outro a se tornar um discípulo melhor de Jesus... Seja buscando pessoas lá fora e trazendo para o nosso convívio, convidando para a sua casa, convidando para a tua vida, para que você também possa ser usado por Deus para fazer dessa pessoa um discípulo de Jesus. Ele se fez um de nós. Que tal começarmos essa semana pensando em como podemos desenvolver relacionamentos intencionais com pessoas de dentro, e de fora da igreja. O chamado de Jesus continua simples. E continua claro. Vão e façam discípulos. Que tal? Decidimos fazer dessa ordem de Jesus a peneira das nossas vidas. O filtro das nossas decisões. Aquilo que define... Quais serão as nossas prioridades de tempo, de dinheiro, de uso de forças com base nessa ordem de Jesus? E se vão e façam discípulos se tornar aquilo que vai me ajudar a abrir mão de distrações ao longo da minha vida? Para que eu possa ter um foco, um chamado. Eu fui chamado para fazer discípulos de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, tudo o que você faz precisa ser encarado como um meio e não como um fim. Um meio para fazer discípulos de Jesus. Ah, eu 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 sou dona de casa. É meio para fazer discípulos de Jesus. Ah, eu sou advogado. É meio para fazer discípulos de Jesus, eu sou estudante, meio para fazer discípulos de Jesus. Queridos, tudo, tudo é meio para fazer discípulos de Jesus. Porque Jesus não deu a ordem para eu e você, para sermos advogado, estudante, dona de casa, nada disso. A ordem que Ele deu para a gente é: vão e façam discípulos. Ordem simples, execuível, dá para fazer, na minha força não mas ele não mandou fazer na minha força ele terminou o texto dizendo e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, está aí é na força dele toda autoridade me foi dada nos céus e na terra e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, irmãos não é na nossa força, não é no nosso braço, não é na nossa estratégia. É no poder que vem dele, é na companhia dele, é na presença dele, é no poder dele. Mas a gente tem que ir, a gente tem que ir, a gente tem que fazer discípulo. Esse é o nosso chamado. Obedecer ou fugir? A cada segundo da minha e da sua vida, nós estamos decidindo. Se vamos obedecer ou se vamos fugir ao chamado de Deus. Senhor Deus, dê-nos graça, Pai. Dê-nos graça da parte do Senhor. Para não apenas ouvirmos a Tua voz, mas para respondermos ao Teu chamado. Deus, eu oro pelos que aqui estão nessa noite... E que talvez tenham dúvida se já são discípulos de Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas, pedindo que o Senhor se revele a elas. Eu oro para que o Senhor me use na vida delas. Use cada um de nós. Para que elas tenham a liberdade de nos procurar. Que nós possamos ajudá-las a conhecer o Mestre, o Senhor. E se tornarem discípulos de Jesus. Eu oro também por cada um de nós, Deus, que já fomos feitos discípulos de Jesus. Eu te louvo, eu te bendigo, porque fomos feitos discípulos de Jesus por pura graça do Senhor. Não importa quão limpinhos parecêssemos por fora, estávamos chafurdados na lama do pecado. E o Senhor nos resgatou, Deus, da lama do império das trevas. Nos trouxe para o filho, para o governo do teu filho amado. E nós te louvamos por isso. Desperta-nos, Deus, das distrações que vivemos. Nos dá foco. Nos ajuda a lembrar que nós temos um objetivo nessa vida. A tua glória. E que fazemos isso fazendo discípulos de Jesus. Esse é o nosso chamado. Nos ajuda nisso, Deus nos ajuda nisso nos mantém focados no Senhor nos mantém focados na tua graça, na tua glória no teu poder nos ajuda a amarmos o Senhor sobre todas as coisas e nos ajuda a entender Deus, se existem distrações que precisam ser eliminadas para que nós possamos focar no chamado do Senhor para fazermos discípulos aquelas coisas boas que deixaram de ser meios e se tornaram fins, nos ajuda a readequarmos elas, a reorganizarmos elas, a realinharmos elas, a voltarmos a usá-las para o fim que é fazer discípulos do Senhor Jesus. Nos ajuda, Deus. Caldas Novas tem tanta gente cheia de angústia, perdida, desesperada, precisando do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê o privilégio de sermos usados pelo Senhor para alcançarmos caudas novas para o Senhor, Deus. Fazendo um discípulo de Jesus por vez, para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.